0: Heute schon vordenken mit dem Podcast für nachhaltige Ansätze für morgen. Präsentiert von der VBV-Gruppe. VBV – VBV, Ihre Vorsorge im grünen Bereich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres VBV-Podcasts Vordenken – nachhaltige Ansätze für morgen. Dem Podcast, der informiert, unterhält und zum Weiterdenken anregt. Durch den Podcast führen euch wie gewohnt Rudi Greinix und ich, Ariane Baron. In dieser Staffel befassen wir uns ja mit allen Aspekten rund um das Thema Pension. Und der erste Gedanke, der den meisten Menschen da kommt, ist natürlich die staatliche Pension. Und deshalb wollen wir uns dieser heute in aller Ausführlichkeit widmen. Zu diesem Zweck sind wir heute wieder mal außerhalb unseres Studios, nämlich in der Pensionsversicherung.
1: Die Pensionsversicherung, kurz BV, ist der größte Pensionsversicherungsträger sowie der größte Sozialversicherungsträger in Österreich. Klingt ein wenig kompliziert ist es durchaus. Unser Gesprächspartner ist heute der Generaldirektor der BV, Dr. Winfried Bingerer. Danke, dass wir heute hier bei Ihnen zu Gast sein dürfen, Herr Dr. Bingerer. Danke für die Einladung. Sehr gerne, Herr Dr. Bingerer. Fangen wir gleich an. Was macht denn die Pensionsversicherung alles? Da geht es ja nicht nur um klassisches Pensionsauszahlen. Ich habe gesehen, Sie haben da jede Menge unterschiedlicher Produkte. Was sind denn Ihre Kerntätigkeiten? Naja, die Kerntätigkeit
2: ist natürlich schon das Pensionsauszahlen. Das ist auch unsere wichtigste Tätigkeit. Wir haben doch ungefähr fast zwei Millionen Menschen, die davon abhängen, dass wir pünktlich und richtig auszahlen. Also das würde ich schon als unsere Hauptaufgabe sehen. Aber natürlich ganz viele Dinge, die rundherum gelagert sind, wie zum Beispiel Gesundheitsvorsorge, wenn es darum geht, die Arbeitsfähigkeit zu erhalten, die gesamten Rehabilitationsmaßnahmen in Österreich. Also wenn jemand sagt so landläufig, ich gehe auf Kur oder Reha, dann läuft das über uns. Wir haben natürlich auch neben der Pension, der Eigenpension, der Alterspension auch vor allem die ganzen Witwen- und Waisenversorgungen abzuwickeln haben dann, wenn es einmal wirklich schlimmer wird, auch die Pflegegelder zu administrieren. Also, Sie sehen, es ist schon ein sehr breiter Blumenstrauß,
1: den wir haben. Apropos nachgeschaut, also Pension, kommt vom, also Pension kommt vom lateinischen Pension, also regelmäßige Ruhezahlung. Ruhezahlung klingt heutzutage auch gar nicht mehr so attraktiv. Es gibt bei Ihnen unterschiedlichste Pensionen, die Alterspension, Korridorpension habe ich gesehen, Schwerarbeiterpension, die Invaliditätspension bzw. Berufsunfähigkeitspension, dann haben Sie schon angesprochen Witwen, Witwerpension und Waisenpension. Was ist da jetzt das Größte von denen und sind die alle sehr ähnlich oder gibt es da doch größere Unterschiede?
2: Ja, die sind sehr, sehr unterschiedlich, weil, äh, erlauben Sie mir trotzdem einen ganz kurzen Exkurs, woher kommt denn diese Pension? Die Pension, die halt im restlichen Europa oder im restlichen deutschsprachigen Raum eigentlich immer Rente heißt, äh, in Österreich heißt sie halt Pension, aber das äh, war ja im Wesentlichen eine pauschalierte Bezahlung eines Entgelts im Alter, wenn ich nicht mehr arbeiten kann. Also es ist eigentlich, der Ursprung ist eine Berufsunfähigkeit, die man dann irgendwann gesagt hat, naja, ab einem gewissen Alter kannst du nicht mehr, dann bist du pauschal berufsunfähig. So, und aus dem heraus hat sich dann das gesamte Pensionssystem entwickelt in der ganzen Vielfältigkeit. Da ist natürlich der größte, der, die größte Zahl. Wir haben im, im Jahr ungefähr an Neuzugängen, so 120, 125.000 Neuzugänge. Und das sind die meisten natürlich Alterspensionen. Das ist schon klar, aber die sind auch wieder aufgefächert. Da gibt es jene Alterspensionen, die wegen langer Versicherungsdauer vielleicht ein bisschen früher gehen. Dann gibt es die, die zum Regelpensionsalter gibt. Dann gibt es welche, die über das Regelpensionsalter hinaus arbeiten. Aber dann hat man halt auch über die Jahre versucht, besondere, Lebensumstände besonders zu berücksichtigen. Stichwort Schwerarbeiterpension, wo man gesagt hat, wenn du zumindest zehn Jahre, 20 Jahre vor deinem Stichtag schwer gearbeitet hast, dann sollst du auch begünstigt mit weniger Abschlägen früher in Pension gehen können. Also wir haben sehr verschiedene Zugänge. Im Großen und Ganzen hängt aber immer alles am Alter, außer bei Berufsunfähigkeit und Invalidität. Berufsunfähigkeit und Invalidität kann jeden treffen, das kann auch den Lehrling treffen, das ist dann immer besonders tragisch empfunden, weil es natürlich ein junges Leben ist, aber die große Zahl der Berufsunfähigkeiten haben wir natürlich immer so zwischen 50. und 60. Lebensjahr, da ist die große Zahl derer, die dann sagen, auch zum Beispiel im Arbeiterbereich halt Bandscheibenprobleme, Herzinfarkte, was auch immer, die halt dann eine weitere Verbleibe im Erwerbsleben unmöglich machen. Und dann gibt es daneben halt noch die Witwenversorgung, Witwenversorgung, Waisenversorgung. Altersteilzeit ist eine ganz eine eigene Geschichte. Da gibt es zwei Varianten, die geblockte, die Gott sei Dank eh immer weniger nachgefragt wird. Und dort, wo man halt dann sagt, ich gehe noch in der, bin noch erwerbstätig, aber nur noch teilweise erwerbstätig, äh, das ist die Altersteilzeit,
1: die wird auch gemeinsam administriert mit dem AMS. Apropos, Sie haben es gerade angesprochen, ähm, die, die, äh in welchem Alter geht man denn jetzt, und zwar nicht theoretisch, sondern praktisch in Österreich in Pension? Das ist ja noch immer
2: unterschiedlich zwischen Männern und Frauen. Wir haben ein Durchschnittsalter bei den Männern, das jetzt bei fast 62 liegt, 61,9, wobei die Invalidität halt bei, bei knapp über 55 liegt und die Alterspension bei 63. Das gibt eben dann diesen Mischsatz von 62. Bei den Frauen sind wir de facto bei 60, wobei die Invalidität dort knapp über 50 beginnt und halt die Alterspension lustigerweise im Durchschnitt sogar ein bisschen über 60 liegt, was vor allem daran liegt, dass wir jetzt noch sehr viele Zugänge haben von Frauen, die sehr lange bei den Kindern meistens bei Kindern zu Hause waren oder sehr lange Erwerbsunterbrechungen hatten und die oft die Mindestversicherungszeit von den 180 Monaten erst dadurch zusammenbringen, dass sie über das 60. Lebensjahr hinaus arbeiten. Aber im Großen und Ganzen muss man diese ganzen Zahlen mit diesem Durchschnitts immer etwas mit Vorsicht genießen. Warum? Wir haben ja verschiedene Formen der Berufsunfähigkeit immer gehabt. Da war ja früher die befristete Berufsunfähigkeitspension, die hat man ja Jetzt äh, durch eine, eine Leistung, die zwar auch die Pensionsversicherung äh, bringt, aber im Endeffekt über die, die Krankenversicherung administriert wird, äh, hat man jetzt äh, auch hier versucht, die Leute dahingehend zu sagen, äh, Reha-Geld, wir reden vom Reha-Geld, äh, du bist nicht dauerhaft in Pension, Uh, sondern du gehst jetzt einmal in eine Rehabilitationsphase, die kann auch mehrere Jahre dauern, wo man Leuten, die oder Menschen, die uh, wieder eine Chance auf Genesung haben, wieder eine Chance auf Arbeiten haben, halt versucht, über eine Reha-Geldgewährung wieder in den Job zurückzubringen. Das verzieht natürlich auch uh, die statistischen Antrittsalter, weil diese nicht aufscheinen in dieser Statistik, das heißt, man muss da auch mit, mit Vorsicht genießen. Also äh, unser Durchschnittsalter wird wahrscheinlich realistisch nicht bei den 61 sind, die wir jetzt sonst glauben, dass wir haben. Mhm.
1: Gehen sollte man an und für sich mit 65. Bei den Frauen wird es gerade angeglichen. Wie lange dauert das noch? Bis ganz? Bis 2033. Und dann hätten, und, beide, und dann Geschlechter hätten beide
2: Geschlechter den gleichen äh, 65 Jahre Sollstichtag. Mhm.
1: Rechnen Sie mit weiteren Steigerungen? Wir haben gerade mit Walter Riesda gesprochen. In Deutschland ist schon Plan 67.
2: Naja, die haben ja schon zum Großteil, also das ist immer so, eine, so, eine, so, eine, so ein 67-Jahr, aber mit Ausnahmen. Wir haben in einigen Ländern, wo schon 67 eine Weile umgesetzt ist, wie zum Beispiel Norwegen, wo die Diskussion geht über 67 hinaus. Also wir haben eigentlich europaweit so ziemlich die Richtung 67, die dorthin geht. Aber das ist eine rein politische Frage, die betrifft uns rein in der Administration. Sie setzen es dann um.
0: Ja, jetzt würde ich kurz sagen, bevor wir zu unserem großen, ich nenne es jetzt mal Service-Blog kommen, wo wir dann erklären, wie geht man denn eigentlich in Pension und was gibt es da zu beachten, würde mich jetzt noch kurz interessieren, Sie haben ganz zu Beginn auch das Thema Gesundheitsvorsorge angesprochen. Ja. Und äh, bei uns zu Gast, ich glaube es war ebenso der Herr Badelt. Und der Herr Badelt hat gesprochen vom niederländischen Pinsi äh, Pensionssystem und hat uns da erklärt, dass die Gesundheitsvorsorge einfach stärker ausgebaut ist und dass man sich ab einem gewissen Alter anschaut, solltest du deinen Job wechseln, also würde vielleicht was anderes besser zu dir passen, zu deinem Gesundheitszustand passen. Gibt es diese Entwicklung auch in Österreich? Wäre das ein guter Trend?
2: Es wäre sicher ein guter Trend, wenn es schon ein Trend wäre. Wir haben in Österreich hier das Phänomen des sogenannten Berufsschutzes, der wird vor sich hergetragen, wie, was ich persönlich nicht verstehe, weil wir ja viel stärker darauf hin sollten zu sagen, kannst du am Erwerbsleben teilnehmen und hast du ein gesichertes Einkommen? Hast du auch ein Auskommen mit deinem Einkommen? Also den Weg weg von einem, sage ich jetzt einmal, dummen Berufsschutz. Ich habe irgendwann mal Bäcker gelernt und darum muss ich als Bäcker in Pension gehen. Das kommt aus einer Zeit, als natürlich... Ausbildung, eine sehr einmalige Geschichte. Ich habe eine Lehre gemacht und dann mein Leben lang in einem Beruf verbracht. Das ist vorbei. Diese Realität müssen wir uns alle stellen. Darum wäre es hoch an der Zeit zu sagen, Berufsschutz ist eigentlich etwas, was durch einen vernünftigen Einkommensschutz zu ersetzen wäre, zu sagen, wo gehst du hinaus aus deinem angestammten Berufsfeld, hast du, wenn du dort hinaus gibst, dieselben Einkommensmöglichkeiten, müssen wir hier vielleicht über ein Teilpensionssystem dir dein Auskommen sichern und nicht zu so sagen, nein, du bleibst so lang Fliesenleger, bis du nicht mehr kannst und dann gehst du mit 50 in Berufsunfähigkeit oder in Validitätspension. Das ist der Grunddenkfehler, den wir heute aber noch in einem Nachhängen, für mich in einer unverständlichen Weise.
0: Gibt es da überhaupt schon Entwicklungen? Also sehen Sie da, beobachten Sie was?
2: Naja, das war natürlich auch ein Bestreben damals, als, als Bundesminister Hunsdorfer das Reha-Geld eingeführt hat, wo er ganz bewusst hinein wollte in die Frage, wie rehabilitieren wir, wen rehabilitieren wir, können wir früher dort hineingehen. Das hat sehr, sehr gute Ansätze, aber wie gesagt, es scheitert halt oft am Berufsschutz, der dann weitergehende Maßnahmen unmöglich macht. Dort, wo Menschen freiwillig auf uns zukommen und sagen, ich merke, ich kann nicht Akkordfliesenleger bleiben, weil mir tut schon alles weh. Dort können wir sehr gut helfen. Dort machen wir Umschulung, wir machen berufliche Rehabilitation, wir schulen die Leute auf neue Berufsfelder um, schauen, dass sie in einem äh, guten Job wieder unterkommen. Also hier können wir gut unterstützen. Das ist aber stark an Freiwilligkeit gekoppelt und äh, da müssen wir nachdenken, ob das weiter nur mit der Freiwilligkeit so auch
0: funktioniert. Okay, also derzeit wirklich das aktive Herantreten an die PVA. Okay, ja, dann würde ich sagen, ist es Zeit für unseren service liebe Lieber Herr Pingera, wie geht man denn eigentlich in Pension? Was muss man da tun? Wie leitet man das ein?
2: Prinzipiell ist in der Pension alles sogenannt antragspflichtig, klingt jetzt total beamtisch, aber das heißt, wir werden nicht von Haus aus aktiv. Das heißt, wenn jetzt jemand 65 ist, rufen wir nicht an und sagen, mal, ey, ab morgen gibt es Pension, sondern äh, das ist die Entscheidung des Einzelnen. Ob er jetzt äh, mit 63 in eine Korridorpension gehen will oder mit 67 in eine Alterspension, das entscheidet jeder für sich selbst. Sobald jemand den Antrag gestellt hat, hat er sozusagen seine Stichtagswahrung, auch so ein nächster technischer Begriff, der nichts anderes bedeutet, als mit dem nächsten Monatsersten beginnen alle Rechnungen, egal wie schnell wir dann sind. Wir haben ja teilweise relativ längere Verfahrenszeiten, weil oftmals ausländische Pensionszeiten mit zu berücksichtigen sind, ähm, Einkommensverläufe vielleicht nicht vollkommen gespeichert sind, was auch immer äh, das kann schon eine Weile dauern, aber wie gesagt, mit dem Antrag, mit dem nächstfolgenden Monatsersten lösen wir einen Stichtag aus, ab dem gebührt dann eine Leistung oder auch nicht, wenn es keinen Leistungsanspruch gibt. Aber sozusagen, wenn ich mal den Antrag gestellt habe, kann ich nichts mehr verlieren, wenn ich einen Anspruch habe.
0: Ist es schon einmal passiert in der Realität, dass Leute sagen, oh je, jetzt habe ich es ganz vergessen, ich hätte ja schon lange gehen können?
2: Das haben wir schon ein paar Mal gehabt, aber dann geht es hier eher um ein paar Monate, wo halt dann, ja, warum höre ich nichts, warum kriege ich denn nichts und dann sagen, ja, ich müsste einen Antrag stellen. Das sind aber auch sehr oft Menschen, die selbst in Erwerbstätigkeit mittendrin sind und äh, daher eigentlich äußerst selten. Ab wann sollte man sich auf die Pension Ihrer Meinung nach vorbereiten? Die Vorbereitung beginnt in manchen Dingen schon etwas früher, wenn man sich auch überlegt, wie will ich mein, meinen, meinen nächsten Lebensabschnitt gestalten? Das ist eine Frage der psychischen Gesundheit und äh, den Pensionsschock zu vermeiden und was auch immer. Äh, rein verfahrenstechnisch hängt es ein bisschen ab. Habe ich eine lange kontinuierliche Erwerbstätigkeit gehabt bei ein oder zwei Dienstgebern in Österreich? Dann wird es ausreichend sein, wenn man ein, zwei Monate vorher kommt und den Antrag abgibt, dann werden wir auch pünktlich fertig sein. Aber wir merken ja, dass wir heute eine immer größere Anzahl von Menschen, die in Pension gehen, von den Jungen ganz zu schweigen, wenn die einmal gehen werden, äh, von Menschen haben, die Auslandszeiten haben. Das geht jetzt mit äh, Deutschland relativ einfach, da meinen EDV-Austausch, da geht es relativ schnell. Aber sehr viele, zum Beispiel äh, Gastarbeiter der ersten Generation in den 70er Jahren aus, äh, aus Serbien, aus Bosnien, wenn wir dort Verfahren gemeinsam einleiten müssen, wenn wir dort zum Beispiel auch noch Berufsunfähigkeit oder Invalidität nach beiden Rechtssystemen beurteilen müssen, da kann das dann schon sehr viel länger gehen Und da wäre es dann auch gescheiter, wenn man sowas weiß annimmt, dass es bei einem länger geht, auch einmal früher zu gehen oder ein Feststellungsverfahren vorher zu beantragen.
1: Das heißt, das kann man auch rechtzeitig früher schon machen? Das kann man auch früher machen. Wie hoch ist aktuell die durchschnittliche Pension? Wird wahrscheinlich bei Männern und Frauen jetzt wieder unterschiedlich sein? Das,
2: das ist der erste Unterschied. Aber der, der zweite Unterschied ist vor allem, Uh, welche Pensionsart meinen wir, von der wir reden? Uh, am untersten Skala steht natürlich die Berufsunfähigkeit. Dort wo ich am wenigsten uh, Zeiten habe, da sind wir bei ungefähr 1.200 Euro. An der obersten Skala ist der Langzeitversicherte. Dort liegen wir bei 2.900 Durchschnittspensionen. Und da dazwischen spielt sich ab. Wir haben einen sogenannten Pension Pay Gap. Der ist zweifelsfrei da, wenn man die Durchschnittspensionen uh, nimmt, Alterspension Männer. Uh, Jetzt quer drüber mit allen Ungenauigkeiten, aber man muss halt nur dann immer dasselbe messen. Dann, dann hat man auch diese äh, 1.900 Euro, Frauen 1.200 Euro. Da haben wir mal mehrere Ursachen. Da haben wir natürlich äh, oftmals äh, lange Abwesenheitszeiten aus dem aus aus dem aus dem Berufsleben. Wir haben natürlich, und da muss man sich immer anschauen, welchen welche Personen betrachte ich? Betrachte ich die Personen, die schon in Pension sind oder betrachte ich die, die in Pension gehen gerade? Wenn Sie sagen, wir sind im Schnitt 20 Jahre in Pension, ist die heute 80-jährige Pensionistin in einer Zeit erwerbstätig gewesen, wo es natürlich noch ganz andere Ausbildungsmöglichkeiten für Frauen gab, viel schlechtere, wo viel länger beim Kind zu Hause geblieben wurde, weil keine Möglichkeit der Kinderbetreuung bestanden hat, wo auch vielleicht das Weltbild, das eheliche Weltbild so war, die Frau bleibt dann lang zu Hause oder ist nur noch Teilzeit. Das sind natürlich Dinge, die beim Pensionsstand zu einem sehr hohen, von mir zitierten, Unterschied führen. Wenn ich schaue, wie, wie es heute aussieht, wo die Hälfte der Akademiker weiblich sind, wo wir auch Gott sei Dank in der normalen Bezahlung, eine Annäherung, noch nicht ein, ein, das Ziel ist noch nicht erreicht. Aber wenn Sie große Institutionen nehmen, Industriekonzerne, da ist kein Unterschied mehr zwischen Mann und Frau. Da wird es jetzt die Frage sein, äh, wie das Einzelverhalten zukünftig die Pension, den Pension Gap, Pay Gap aufrechterhält. Natürlich haben wir einen sehr großen Pay Gap äh, durch das frühere Pensionsantrittsalter der Frau. Ihr fehlen einfach fünf Jahre, fünf Jahre mal Basis. Plus natürlich auch, und das muss man auch klar sehen, viele Frauen den letzten Karriereschritt durch die frühere Pensionierung nicht machen, den dann Männer, vor allem im Angestelltenverhältnis, machen. Das heißt, wir haben die Ursachen für diesen Pension-Pay-Gap sind mannigfaltig. Wir hoffen, dass wir natürlich jetzt einerseits durch die Pensionsangleichung äh, äh, Frau-Mann, als auch durch die Änderung des Erwerbslebens hier eigentlich einen Erfolg haben müssten. Was jetzt ganz neu ist, wo wir selbst sehr erstaunt ist, ist der Trend zur Teilzeitbeschäftigung. Der wird uns noch in den nächsten Jahren sehr viel beschäftigen und der wird noch ein großes Problem werden.
0: Was mir jetzt interessieren würde, wäre noch eine konkrete Zahl. Und zwar gibt es einen Prozentsatz, den man sich nehmen kann, wo man sagt, okay, das bleibt mir dann noch im Verhältnis zu meinem Letztbezug, das bekomme ich dann als Pension.
2: Mit dem ähm, Letztbezug tun wir uns schwer, weil wir ja auf der Formel eigentlich das Pensionssystem aufgebaut haben, äh, dass 80 Prozent des durchschnittlichen Lebenseinkommens nach 45 Jahren Erwerbstätigkeit äh, zu erwarten sein sollen. Äh, weil der Letztbezug tun wir uns natürlich schwer. Wir haben äh, beim Letztbezug, äh, das war natürlich ganz früher im System immanent, äh, ist ein extrem missbrauchsanfälliges System, weil... Dann wird halt in den letzten Jahren, erstens hat es die Angestellten sehr stark bevorzugt, die einen sehr steilen Erwerbsverlauf hatten, die halt am Schluss sehr viel mehr verdient haben als zu Beginn. Die, vor allem Arbeiter, die einen kontinuierlichen Erwerbsverlauf haben, hat das benachteiligt. Darum eben auf die Durchschnitt. Wir haben Fälle gehabt, vor allem wenn ich das Einkommen steuern kann, wo ich halt dann in dem Altsystem 40, 45 Jahre extra, oder 30 Jahre extrem wenig verdient habe und dann habe ich halt geschaut, dass ich 15 gute Jahre, die 15 besten, wenn Sie sich erinnern, hat sie ja immer gegeben, Nein, ich habe schon meine 15 guten, ja, jetzt brauche ich nicht mehr. Ne? Also das hat man eben dadurch ausgeschaltet. Ziel ist es, 80 Prozent des durchschnittlichen Erwerbseinkommens in der Pension äh, zu haben.
0: Was mir jetzt an, weil wir ja vorhin schon bei Geschlechterverhältnissen waren und da glaube ich, würde jetzt ganz gut reinpassen, das Stichwort Pensionssplitting. Das ist ja auch eine Möglichkeit, um jetzt diese Pension Gap, sage ich mal, zumindest im Eheverhältnis abzufedern. Wie gerne wird denn das genutzt?
2: Uh, es wird stärker genutzt als früher, um es vorsichtig zu sagen. Das heißt, wir haben natürlich auch durch die Diskussion des Splittings, es steht ja im Regierungsübereinkommen, dass eigentlich ein automatisches Splitting mit einer Opt-out-Regelung kommen soll. Es ist jetzt damit stärker ins Bewusstsein ge gekommen. Und ja, wir haben jetzt im letzten Jahr ungefähr 1000 Fälle gehabt, die ein Splitting gemacht haben. Man kann ja bis zum siebten Lebensjahr des Kindes also entscheiden muss man sich bis zum zehnten Lebensjahr, aber bis zum siebten Lebensjahr des Kindes kann man bis zu 50 Prozent des Einkommens, jetzt untechnisch gesprochen, dem Partner übertragen, was, wenn es um die Pensionsbezüge oder den Erwerb von Pensionsansprüchen geht. Das heißt, man kann hier Phasen eines geringeren Verdienstes etwas ausgleichen. Es ist allerdings jeden Fall zu raten, hier auch eine entsprechende Beratung äh, sich zu holen, weil... So ein, so ein Schritt hat natürlich immer auf beide Einfluss. Und da muss man dann ganz genau schauen, welche Auswirkungen hat es, wenn ich einen Betrag übertrage, habe ich dann einen, einen ähnlichen Anspruch, zumindest in der Pension, der, der dann herauskommt.
0: Okay, und jetzt auch ein spannender Fakt, das heißt, man muss das quasi in diesem Lebensabschnitt machen. Weil, also wenn ich jetzt von mir ausgehen würde, ich würde dann kurz vor meiner Pension, würde ich darüber nachdenken, dann sehe ich, oh oje, das ist jetzt aber doch nicht so toll und rosig. Ja. Na können wir nicht bitte splitten.
2: Äh, das war die Altregelung in Deutschland. Da konnte man noch knapp vor der Pension sagen und ich übertrage dir äh, so und so viel. Man muss das natürlich auch äh, unter vor dem Hintergrund sagen, das setzt natürlich immer voraus. Man hat sich nicht scheiden lassen, man hat sozusagen das... Das ist ein bisschen unfair auch für die Frau, wenn man das so macht, weil im Endeffekt heißt es nichts anderes als der Mann schaut es sich an, ob es bis zur Pension heut halt und dann splittet. Also, das glaube ich, sollte erstens nicht das Ziel sein. Das zweite ist natürlich, dass wir dann viele Splittingfälle oder die Deutschen sehr viele Splittingfälle fälle hatten, die darauf abgestellt haben, Steuer zu optimieren im Alter. Wenn der Steuersatz beim Mann so hoch war, dann die Frau abgesplittet, damit sie vom niedrigeren Steuersatz profitieren. Also das war nicht ganz die Geschichte. Wir sagen jetzt, äh, nein, in unserem System musst du bis zum zehnten Lebensjahr dich entscheiden, äh, was du dann willst. Man muss ja auch noch dazu sagen, äh, dieser Splitting-Zeitraum bis zum siebten Lebensjahr ist ja durch große über große Zeiten, nämlich bis zum vierten Lebensjahr, sowieso durch das Kinderbetreuungsgeld zusätzlich abgedeckt, weil wir hier einen Hinzurechnungsbetrag haben für vier Jahre lang von nahezu 2.000 Euro oder 2.000 Euro jetzt. Das heißt, in dieser Zeit sowieso schon eigentlich Pensionsnachteile kaum zu erwarten sind. Das ist das Medianeinkommen, das wir sowieso dazu rechnen,
1: obwohl keine Beiträge fließen. Gehen wir weiter Richtung Bewusstseinsbildung. Sie haben das Stichwort gerade äh, geworfen. Ähm, mich würde da was, äh, zuerst einmal ganz was Allgemeines interessieren. Man hört das doch äh, im Volksmund immer wieder bei jüngeren Menschen, die sagen: also Ich bekomme eh keine Pension mehr. Ja, ähm, das dürfte sich so als Urban Legend halten. Ja. Was sagt man dazu, wenn man zwei Millionen Menschen regelmäßig, pünktlich und gut mit Pensionen versorgt? Der Verweis kommt jetzt. Ich
2: glaube, Professor Böltner macht das in seinen Vorträgen oder hat das schon ein paar Mal gemacht, der dann rauszieht, eine Kronenzeitung aus den 60er Jahren mit, der, mit demselben Titel. Die Jugend glaubt nicht, dass sie noch eine Pension bekommt. Im Endeffekt wissen wir, dass die jetzt lange in Pension sind und eine gute Pension beziehen. Also ich glaube, das System, das österreichische System des, des umlagefinanzierten Pensionssystems ist ein sehr, sehr tragfähiges, sehr stabiles, das auch sehr viele Steuerungsmöglichkeiten hat, es zu sichern. Ja, es ist vielleicht nicht garantiert, dass wir weiterhin mit, wie gesagt, Durchschnittsaltern von, von 62 in Pension gehen werden, aber ein, eine tragfähige Alterssicherung kann man in einem Umlagesystem sicher am besten garantieren. Wie stehen Sie zur zweiten und dritten Säule als Ergänzung zur staatlichen Pension? Absolut positiv. Ähm, wenn ich, wenngleich ich weiß, dass die zweite und dritte Säule jetzt nicht unbedingt gute Jahre hinter sich hatte, weil die ganz Gesamtsituation sehr schwierig war. Aber trotzdem macht es Sinn, eine zweite und dritte Säule für einen, einen gewissen Teil der Bevölkerung auch zu fördern, auszubauen und auch zu bedienen. Also es ist eine vernünftige Ergänzung, weil wir ja gerade im ersten in der ersten Säule eine gewisse Beitragsgrenze haben. Wir haben eine Grenze, die die Pension im öffentlichen System nie überschreiten wird können. Und dann ist es vor allem vernünftig, auch eine zweite und dritte Säule zu bedienen.
1: Mich würde auch interessieren, Sie haben vorher schon kurz die Teilzeit- oder die, die Arbeitszeitreduzierungsdebatte, die wir jetzt gerade mit Jahren gehabt haben und haben, angesprochen. Wie wirkt sich denn so etwas aufs Pensionssystem aus? Weil ich sage, gerade junge Menschen, die sagen, naja, statt 40 oder statt 38, 5, die nur noch 30 oder vielleicht gar noch 25 Stunden. Das geht sich trotzdem lohntechnisch irgendwie aus. Also für den Moment klingt das ja recht attraktiv. Wie ist das aber mit dem Pensionssystem? Naja, es ist eine doppelte Falle. Es ist einerseits
2: unser Problem, dass wir haben durch Teilzeit, heißt weniger Beiträge, Weniger Beiträge heißt weniger Geld im Umlagesystem, das wir brauchen, um bestehende Pensionen auszubezahlen. Und das Zweite ist natürlich, dass diese ähm, Versicherten immer übersehen, sie selbst werden auch mal Bezieher in dem System sein. Und das hängt an der Beitragsgrundlage, die ich geleistet habe. Und die wird dann natürlich auch viel schlechter. Das funktioniert derzeit natürlich, weil wir eine Erbengeneration haben. Das heißt, sehr oft schon die Wohnsituation so ist, dass man im in der Wohnung der Eltern lebt oder die, die Wohnung schon da ist, im Familienbesitz ist. Ähm, auf der anderen Seite bei schlechter bezahlten Jobs sehr oft dann auch krisenbedingt Substitute da sind, eine Mietzinsbeihilfe, Heizkostenzuschuss und so weiter, die natürlich immer am Einkommen und die Menschen rechnen, die sagen dann, okay, was ist bringt es mir im Augenblick. Und wenn es im Augenblick sich nicht rentiert, dann tue ich es auch nicht mit der Langfrist auf eine Pension. Jetzt sind wir wieder bei Ihrer zuerst eingeleiteten Frage, glauben die Leute an Pension viel zu wenig scheinbar? Also hier haben wir dieses Problem, dass das dass ein, ein sehr großes wird. Und natürlich, und, und, und eines darf man dabei nie vergessen, wir haben auch viele Fälle, wo ein gemeinsames, ein Partnereinkommen da ist, das zu einem gemeinsamen guten Auskommen führt. Bei einer durchschnittlichen Scheidungsrate von an die 50 Prozent in Österreich äh, halten nur Partnerschaften nicht bis zum Tode. Äh, und da haben wir dann halt oft das Problem, dass wir äh, bei der, um beim klassischen Bild zu bleiben, Zeitzeitbeschäftigten, Ehefrau, wenn dann die Scheidung da ist, plötzlich wirklich existenzielle Probleme eintreten. Und dann ein Leben mit der in der Ausgleichszulage zu führen, äh, ist sicher kein schönes Leben.
1: Das heißt, um noch einmal ein bisschen zur Frage zurückzukommen, die Teilzeit- oder Arbeitszeitreduzierungsdiskussion momentan müsste unbedingt auch mitdiskutieren, wie gehen wir mit dem Pensionssystem um? Absolut, ja. Und, und vor allem, wir
2: müssen aufpassen, weil wir natürlich durch eine gewisse Gleichgültigkeit dieser Personen dazu führt, einerseits natürlich in eine akute Finanzierungsproblematik zu geraten, aber vor allem langfristig Ausgleichszulagenempfänger produzieren. Das heißt, Menschen, die dann wieder von öffentlichen Geldern, von zusätzlichen öffentlichen Geldern äh, alimentiert werden müssen im Alter.
0: Ich würde jetzt gerne noch mit Ihnen den, sagen wir mal, umgekehrten Fall besprechen, nämlich was, was passiert denn eigentlich, wenn ich gern länger arbeiten würde, wenn ich gern über das Regelpensionsalter hinaus arbeiten möchte. Wir haben schon einmal ähm, die, die, die Erklärung gehabt, dass sich das systemisch noch gar nicht so rentiert. Wie stehen denn Sie da dazu?
2: Naja, es rentiert sich schon systemisch, setzt natürlich voraus, dass ich eine gewisse körperliche Gesundheit habe. Und dann ist es natürlich einerseits mit der Möglichkeit, Tätigkeit neben dem Pensionsbezug zu haben. Gibt es gar nicht so wenig, es sind ungefähr 30.000 Menschen, die das noch immer machen. Also die, die wir sehen, weil sie Beiträge einzahlen und dadurch, dass sie Beiträge einzahlen, auch eine regelmäßig höhere Pension bekommen. Und dann gibt es jene, die sagen, wir schieben den Pensionsantritt hinaus und das ist durchaus eine lukrative Möglichkeit, auch am Ende des Lebens noch einmal die Pension zu pushen. Wenn ich vielleicht, warum auch immer, in der meiner Erwerbskarriere Lücken habe, wenn ich feststelle, die Pension ist nicht so toll, ich habe die Möglichkeit, immerhin durch drei Jahre länger arbeiten, allein schon durch die Bonifikation von 4,2 Prozent pro Jahr, fast 13 Prozent mehr Pension zu kriegen, durch drei Jahre länger arbeiten. Zusätzlich bekomme ich ja noch die Sockelung dazu. Also ich kann wirklich meinen, meinen Pensionsbezug
1: sehr kräftig erhöhen, wenn ich länger arbeite. Gibt es auch irgendwelche Grenzen, die man berücksichtigen muss? Nicht, dass man dann also zum Beispiel weniger Pension bekommt, weil man zu viel dazu verdient oder gibt es solche Regelungen nicht? Kürzungen in der Pension
2: können nur dann vorkommen, wenn Sie einen vorzeitigen Pensionsantritt haben. Wenn Sie zum Beispiel sagen, ich gehe in eine Korridorpension mit 63 und dann gehe ich aber sofort wieder arbeiten, dann kommt es zu Kürzungen, weil ja das eigentlich der Ausnahmezustand ist, der sollte ja nicht sein. Da gibt es ja meistens irgendeinen Grund, warum Sie mit 63 gehen oder eine Berufsunfähigkeitspension. Das sind
1: solche Dinge, wo es dann zu Kürzungen kommt. Aber das bedeutet auch, ich habe vor kurzem ein Gespräch mit einem sehr hohen Handelsmanager gehabt, der gesagt hat, sie haben massiv Probleme, weil sie gern Wochenends Kräfte einsetzen wollen. Das sind oft Menschen, die schon in Pension sind und die halt gern ein, zwei Tage was dazu verdienen wollen. Und der sprach davon, dass 70, 75 jährige das gern machen würden, aber es rentiert sich für sie gar nicht, weil sie dann so viel Steuer und auch noch Pensionsbeiträge einzahlen, dass es kaum was vom Gehalt überbleibt. Ist das eine Mehr oder stimmt das wirklich? Naja, kaum was vom Gehalt überbleibt, ist, ist es nicht. Aber es ist halt vollpflichtig.
2: Wir haben ja jetzt schon die, die intensive Diskussion gehabt, sage ich auch. Die, die die walt ja derzeit auf und, und nieder. Wie gehe ich damit um, dass ich eben Leute aus der Pension zurückhole, die zwar im Pensionsbezug stehen, aber nebenbei arbeiten? Unser Zugang war immer, es möglichst zu vereinfachen, diese Systeme, weil diese Menschen ja nicht ein dauerhaftes 40-Stunden-Arbeitsverhältnis in den meisten Fällen anstreben, sondern die helfen mit ihren Fähigkeiten, mit ihren zeitlichen Verfügbarkeiten aus. Und das ist ja das, was der Wirtschaft die Flexibilität auch bringt, die sie brauchen. Wir haben heute, äh, mein Lieblingsbeispiel ist da immer, äh, Automechaniker, da hat sich ganz viel gewandelt. Und wir haben, wenn Sie heute einen VW-Käfer irgendwo in eine Werkstatt stellen, wir haben kaum einen Mechaniker, der das kann. Die Alten können es noch. Wir haben einige Betriebe, die ganz gezielt alte Mechaniker zurückholen für solche Fälle. Der macht heute halt dann einen antrag 3 käferservice und geht wieder heim und kommt in zwei Wochen wieder. Da ist aber Flexibilität notwendig, wenn ich da jedes Mal die Anmeldung und die Abmeldung und die Berechnung und so weiter, das, das komplizierte System führt fürchte ich auch zu Schattenwirtschaften, weil es einfach notwendig ist in manchen Bereichen, die Flexibilität zu haben, zu sagen, könnt ihr mir morgen am Abend schnell aushelfen, der ehemalige Kellner, weil es ist mir jemand krank geworden. Na naja, wie wird das dann abgewickelt werden, wenn ich dann zuerst zum Buchhalter gehen muss, zu meinem Steuerberater, die Anmeldung durchführen muss, die Abmeldung durchführen muss. Da fürchte ich, dass sich eben viele Dinge dann in einem Bereich abspielen, der nicht unbedingt weder volkswirtschaftlich noch für die Sozialversicherung vernünftig sind.
0: Und summa summarum, wie steht die PVA zu länger arbeiten in der Pension freiwillig?
2: Ich glaube, dass wir genau dorthin müssen, dass wir länger arbeiten, weil das natürlich unsere Finanzierungsprobleme, die immer wieder auch genannt werden. Ja, wir, wir steigen mit dem Bundeszuschuss. Wir sind ja abgangsgedeckt. Das ist die Sicherheit des öffentlichen Pensionssystems. Der ersten Säule entsteht natürlich daraus, dass wir das, was wir nicht über Beiträge reinkriegen, durch Zahlungen aus dem Budget ausgleichen können. Das steigt massiv an über die nächsten Jahre und da gibt es eben bei der ganzen Frage der Sicherheit der Pensionen immer nur die Möglichkeit zu sagen, entweder senken wir die Pensionen, wir erhöhen die Beiträge, was aber nicht gehen wird, weil wir im internationalen Gleichklang schon an der obersten Grenze der Beiträge sind oder wir arbeiten länger und wir machen auch Umfragen bei unseren Versicherten und die sagen eigentlich von den drei Dingen, weil Beiträge eben nicht gehen, bevor die Pension gekürzt wird, wollen sie lieber länger arbeiten.
0: Das heißt, jetzt höre ich es aber doch ein bisschen durch. Wie sicher sind unsere Pensionen?
2: Unsere Pensionen sind sicher. Das ist aber eine politische Entscheidung. Wie viel Geld will ich in diese Pensionssysteme als Bundeszuschuss hineinzahlen? sage ich, das wird mir zu viel, weil ich muss auch die anderen Dinge, ich muss Wissenschaft, ich muss Infrastruktur, ich muss bis hin zur Landesverteidigung meine, meine, meine Investitionen tätigen. Wenn ich auf die verzichte kann und alles in die Pension stecke, ist wahrscheinlich unbeschränkte Pensionssicherheit da. Wenn ich sage, ich muss auch die anderen Dinge bedienen, muss ich sagen, okay, was tue ich dann mit einer Reform im System? Sei es eben jetzt über Veränderung der Pensionshöhen oder Veränderung des der Arbeitszeit, in dem man später in Pension geht. Geht auch über freiwillige Maßnahmen. Sie haben es ja selbst gerade angesprochen. Man kann ja eben durch Förderung der Tätigkeit im Alter, durch eine Erhöhung der Bonifikationen bei Aufschub der Pension, kann man ja auch im Freiwilligen sehr viel erreichen, das dann aber final doch zu einer Senkung des Bundeszuschusses führt.
1: Vielleicht zum Abschluss nur eine Frage. Was wollten Sie schon immer gerne über das Pensionssystem erzählen, was viele Menschen einfach nicht wissen? Gibt es da noch so Besonderes? Ich
2: glaube nur, dass es ganz wichtig ist, dass wir Vertrauen in das System haben und dass wir vor allem äh, das Versicherungsprinzip aufrechterhalten. Das heißt, dass wir sagen, dass die Pension spiegelt dein Erwerbseinkommen und deine Tätigkeiten äh, des, des restlichen Lebens wider. Weil das ist natürlich die Motivation für Menschen auch zu sagen, wenn ich etwas leiste, erwarte ich mir auch eine gute Alterssicherung. Und das, glaube ich, sollten wir dieses Versprechen, das wir über Jahrzehnte gegeben haben, dürfen wir nicht enttäuschen. Und das heißt natürlich auch, bei den Pensionsanpassungen das Versicherungsprinzip zu berücksichtigen. Und das, glaube ich, ist eines der wesentlichen Dinge, um das Vertrauen
1: ins System zu sichern. Herzlichen Dank. Danke für das Gespräch und vor allem danke für die vielen Infos. Ich glaube, es ist eine sehr spannende Folge gewesen. Dankeschön. Danke.
0: Ja, und wie immer wollen wir natürlich auch gerne euer Feedback zu unserem Podcast wieder hören. Schreibt uns deshalb gerne mit Themenvorschlägen oder anderen Punkten, vielleicht auch Pensionssystemen, die euch besonders interessieren, vielleicht auch mit dem Aspekt warum, am besten an die E-Mail-Adresse nachhaltig@vbv.at. Vordenken, nachhaltige Ansätze für morgen.